0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Это его слова «Пушкин – наше все». Все говорили, что он был горьким пьяницей. Свой талант он все же не пропил, выразил свою безумную судьбу в стихах, автобиографии, литературной критике, в частных письмах. Спорил с западниками, но не соглашался во многом и со славянофилами. Раздавленный обоими направлениями, он искал себя в растительном, то есть спонтанном творчестве. Стал предтечей Серебряного века, мы же знаем его скорее по нескольким разрозненным стихотворениям. Аполлон Григорьев «Жизнь, как жгут». Романс. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И я, Анна Качарова. Напомним годы жизни сегодняшнего нашего героя Аполлона Александровича Григорьева, 1822 1864 Виктор, мы о нем знаем как о ярком явлении в нашем литературе, с одной стороны, но с другой стороны, в общем, по сути-то ничего о нем не знаем. Кем же он все-таки был?
2: Это такая комета, которая пролетела над нашей литературой. Разгадать сущность сущностью довольно сложно, но с другой стороны, он очень притягательная личность. И надо сказать, что если сравнивать его с нынешним временем, то можно сказать, что он похож или на него похоже и Лимонов, и Венечка, и Ерофеев.
1: Даже так? Интересно.
2: Это люди такого свободного парения, те люди, которые как бы не записались ни в одну партию, а записались в партию самовыражения в поисках себя и той любви, которую они испытывают в жизни. Кстати говоря, он написал совершенно замечательное стихотворение, где выразил свое кредо Аполлон Григорьев. Давайте послушаем, что он о себе говорил.
0: «Нет, не рожден я бит со лбом». Нетерпеливо ждать в передней, Не есть за княжеским столом, Не с умилением слушать бредни. Нет, не рожден я быть рабом, Мне даже в церкви за обедней Бывает скверно, каюсь в том, Прослушать августейший дом. И то, что чувствовал Марат, Порой способен понимать я, И будь сам Бог аристократ, Ему б я гордо пел проклятия. Но на кресте распятый Бог Был сын толпы и демагог.
1: Виктор, но если уж комета, То, конечно, оставил большой след, и, как часто это бывает, такой свободолюбивый человек не всегда был понят современниками. Что в этом смысле с Аполлоном Григорьевым?
2: Вот загадочная судьба. Дело в том, что XVIII век – это литература пользы. То есть наши замечательные герои все старались как-то улучшить государственную позицию России, вообще Россию, принести пользу народу и так далее. То есть это литература пользы. Обратите внимание, что… После Пушкина тоже начинается литература пользы, то есть возникают социалистические идеи, идеологические разные поиски. Пушкин у нас единственный, который не ищет пользы. Я хотела спросить, где же удовольствие? Пушкин, он сам по себе человек свободы. И здесь надо сказать Григорьев, да, со своим пьянством, со своим разгильдяйством, со своим безумием, он тоже человек без пользы, он тоже человек свободы. И вот поэтому он Говорит, Пушкин это наше все. знаете, они, скорее всего, для себя. Потому что если брать тенденции, которые исходили из русской литературы, то Пушкину никто особенно не подражал. И уж никто его нашим всем не считал. Формально, да, он дал всем рифмы, он дал всем язык. Он многое много сделал. Но по содержанию, по той внутренней свободе, никто, в общем-то, до серебряного века не был его учеником. И вот где-то на этом небе только Аполлон Григорьев, который сказал, что Пушкин это все, это Пушкин для него все. И давайте вот послушаем, как же он определял Пушкина, собственно, определяя Пушкина, он в какой-то степени пытался
0: определить и самого себя. А Пушкин наше все. Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности образ, который мы долго еще будем оттенять красками. В великой натуре Пушкина ничего не исключающей ни тревожно-романтического начала, ни юмора, здравого рассудка, ни страстности, ни северной рефлексии. В натуре на все отозвавшейся, но отозвавшейся в меру русской души, заключается оправдание и примирение для всех наших теперешних, по-видимому, столь враждебно раздвоившихся сочувствий».
1: Это же потрясающе сказать такие слова, которые просто стали народной мудростью, можно сказать, и мемом, да? И, кстати говоря, мы же не знаем, не то что не знаем, но мы не ассоциируем их с Григорием. Это почти как такое уже расхожая фраза стала. То есть это настоящая слава народная
2: для Григорьева. Вы знаете, как вот там коктейль у Венечки Ерофеева, там слеза комсомолки.
1: Да, конечно.
2: Ну вот, это примерно Пушкин, наше все это примерно из этой оперы и его стихи, которые потом превратились давно быстро в романсы, они же тоже настолько кажутся народными, настолько как бы исходящими из коллективного, бессознательного, что поди разберись, что это был Аполлон Григорьев.
1: Да никто уже, по-моему, не помнит, что это был Аполлон Григорьев. Это как такой фольклор городской уже воспринимается.
2: Давайте просто приведём, Ну, наверное, самый такой яркий пример Хотя бы вот это.
1: Да, давайте послушаем. И я что хочу сказать, что я уверена, абсолютно все наши слушатели сейчас сразу же начнут внутренне подпевать, потому что это неизбежно.
0: Невозможно не подпевать, точно. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли, С детства памятный напев, Старый друг мой, ты ли? Как тебя мне не узнать? На тебе лежит печать Буйного похмелья, горького веселья. Это ты, загул лихой, Ты, слияние грусти злой. С бойдерки, байдерки Ты мотив венгерки Квинты резко дребезжат Сыплют дробью звуки Звуки ноют и визжат Словно стоны муки Что за горе? Плюнь, да пей Ты завей его, зовей веревочкой горя Топи тоску в море
1: Виктор, ну сказали мы уже о том, что жизнь Аполлона Григорьева складывалась не самым простым образом, мешала ему его вот этот вот Разгульный образ жизни, пьянство, постоянные какие-то попойки и прочее. Мог бы он написать больше, мог бы написать лучше?
2: Давайте сначала послушаем тех людей, которые занимались его биографией. Вот Цветопол Мерзкий, замечательный литературовед. Кстати, жертва репрессии конца 30-х годов, но вернулся в Москву, не знаю, что его тут ждет. Но тем не менее, в том, что он писал о Павло Григорию, как раз есть какая-то очень четкая позиция. Он рассказывает нам его биографию. Очень биографию непростую, потому что ему приходилось пробиваться с низов. Он буквально карабкался по этой социальной лестнице. И, кстати говоря, так в конечном счете никогда и не поднялся наверх. Но сама его биография интересна тем, что он такой, вот знаете, даже не разночинец, а именно из несов, и яркая при этом, как мы уже говорили, комета. Давайте послушаем Мирского. По-моему, он нам может рассказать довольно четко, кто он такой, откуда он появился. Я имею в виду Аполлон.
0: Окончив университет, Григорьев посвятил себя литературе. В 1846 году он выпустил томик стихов, который прошел почти незамеченным. Жизнь его превратилась в череду страстных и идеальных романов, столь же страстных и самозабвенных кутежей. Работал он урывками, но неистово, лихорадочно. Григорьев называл себя «последним романтиком». Был ли он последним или нет, несомненно, одно. Он был самым полным воплощением романтического духа в русской литературе. Все основные черты романтизма в нем собраны. Страстное стремление к идеалу и безнадежная неспособность его достичь. Повышенная чувствительность к поэзии и преклонение перед ее чарами. Крайняя субъективность всего им написанного полная безответственность в соединении с обостренным нравственным чувством. Отсюда вечное колебание между верой в свое абсолютное идеальное Я и отвращением к своему реальному поведению.
1: Где-то тоже я в биографиях прочитала, что постоянно какое-то было самоуничижение, что Григорьев себя постоянно считал там недостойным публиковаться там-то еще чего-то, недооценивал себя. Так ли это было?
2: Тоже Мирский говорил о том, что, наверное, самое лучшее, что написал Григорьев, это его частные письма. И действительно, в частных письмах не надо было ни перед кем вообще разрисовывать себя разными красками. Просто это был такой глубокий и спонтанный разговор. Я бы сказал так, у него были и комплекс неполноценности, и комплекс величия, потому что он считал, что все, что он пишет, это спонтанно, и он как бы связан с какой-то религией, любви, которая идет от Шеллинга, и все у него замечательно. Он писал редко и порой урывками, но тем не менее, вот если судить по письмам, можно сказать, что не пил бы он, не гулял бы он не безобразничал, он бы был действительно великим писателем. но ну, на уровне Лермонтова, на героя нашего времени точно. Давайте послушаем одну из его песен, обращенную Погодину, по годину, По-моему, просто звучит очень серьезно.
0: О, строгие судьи безобразий человеческих! Вы строги, потому что у вас есть определенное будущее. Вы не знаете страшной внутренней жизни русского пролетария, то есть русского развитого человека, этой постоянной жизни накануне нищенства, да не собственного это бы еще не беда. Накануне долгового отделения или третьего отделения, этой жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений. Положим, что я виноват в своем прошедшем. Да ведь от этого сознания вины не легче. Ведь прошедшее это опутало руки и ноги, ведь я в кандалах. Распутайте эти кандалы. Уничтожьте следы этого прошедшего, дайте вздохнуть свободно. И тогда, но только тогда подвергайте строжайшей моральной ответственности. Это не оправдание безпутств. Безпутство оплаканы, может быть, кровавыми слезами, заплачены адскими мучениями. Это вопль человека, который жаждет жить честно, по-божески, по-православному» и не видит к тому никакой возможности.
1: Но, с другой стороны, не пил бы, не гулял, может быть, боеписем бы таких не было. Каким он все таки предстаёт нам в этих письмах?
2: Он предстаёт, конечно, абсолютно разгульным человеком, не знающим своих границ, потому что он очень, я бы сказал так, человеком меняющихся мнений. Он менял мнение о западниках, о слайнофилах. Единственный его кумир был Островский, mm -hmm. драматург наш, уважаемый Островский, он просто благотворил. Кстати говоря, легенда рассказывает о том, что они вместе пили, но Островский, у него было покрепче здоровье, и он выдерживал, и мог потом идти писать свои замечательные драмы, а этот просто валялся под ключики. Надо сказать, тем не менее, что он какую-то линию свою проработал в нашей литературе. Это линия широкого взгляда. Об этом писал, кстати говоря, Василий Васильевич Розов, но он был вместе с почвенниками, его очень любил Достоевского, как замечательного критика давал ему все время писать в его журнале «Время». Но, с другой стороны он готов был признать и достоинство добролюбого. То есть вот такой широты мнений уже в 60-е годы встретить труд. Они еще в 40-е, братались, так сказать, обнимались две партии. И, кстати, это очень сильно нравится Блоку. Александр Блок написал о нем очень теплые слова. И, кстати говоря, неудивительно, потому что ему как раз нравится, ну, он не то что над партиями, это неправильная позиция. Григорьев. Он просто... Сам по себе и эта позиция свободного художника Григорьева очень нравится Блоку, и он об этом, по-моему, очень классно пишет.
0: Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах. Стихи Григорьева отражают судьбу его с такой полнотой, что все главные полосы его жизни отпечатлились в них ярко и смело. Даже большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то, что он часто работал по заказу. Еще один признак истинного художника. «Детство и юность человека являют нам тот божественный план, по которому он создан». Показывают, как был человек задуман. Судьба Григорьева повернулась не так, как могла бы повернуться. Это бывает часто. Но о том, что задуман был Григорьев высоко, свидетельствует и жизнь. Не очень обычная, а еще более, пожалуй, чем жизнь, стихи».
1: Но получается, что вообще для эпохи серебряного века он стал таким своим героем. За счет чего?
2: Именно за счет того, что они постарались пойти за Пушкиным и превратиться в свободных людей, не связанных ни с какой политической платформой. И у многих получилось, и не случайно, что Ахматова именно потянулось к Пушкину, тоже, как мы уже сегодня говорили об этом на свободном поэте, не только блок о нем писал, писали и окружение блока. Но надо сказать, что Блок неосторожно, говоря о том, что Григорьев не входил в партию пользы в русской литературе, упомянул не только Чернышевского и Добролюбова, но и мужа Гиппиус Мережковского. Только польза там была не социальная, а такая, я бы сказал, метафизическая, что мы пишем для того, чтобы понять истину, понять, для чего мы живем. И у колов Мережковского Блок, конечно, получил звонкую пощечину от Гиппиуса, которая при этом ударила и Блока, и, конечно, Аполлона Григорьева. Она с Лючковой была всегда, но в этих словах, которые она оборонила, в них тоже есть своя правда. Поэтому, скажем так, что наш Григорьев сегодняшний, он находится между двумя позициями. Между двумя огнями, я бы сказала. Вот тут Блок, вот тут Гиппиус, да, и пусть каждый выберет, к чему Лучше прислушаться или кому лучше прислушаться.
0: Подлинный исторический Аполлон Григорьев был смутен, слаб, недоделан ни в чем, ни в таланте, ни в характере. Он весь состоял из недохваток сложен, проникновенен, религиозен, с душевной чистотой, многоспособен и решительно во всем недохватка. Судьба к нему была несправедлива, но по тому закону, который выше справедливости, между прочим, это и закон истории. У имеющего недостаточно отнимется и то, что имеет. На встречном пороге исторической реки он завертелся щепкой, завертелся и пропал, насколько пропал. Он погиб, как растерянная, приблудная собака, попавшая между двумя армиями во время сражения, которая из этих армий повинна в его гибели. Обе, мы знаем, что и противники либералов совершенно так же травили его. В гибели Аполлона Григорьева повинен он сам его судьба.
1: Виктор, но ну мы уже упомянули письма Аполлона Григорьева, да, которые очень любопытные и дают нам неожиданное о нем представление. Вспомнили его стихи, ну, практически ставшие народными. Но ведь была еще и проза. Вот что здесь вам больше всего приглянулось?
2: Сама проза немножко напоминает его частные письма, конечно, более причесанные, потому что в письмах он в себе мог позволить все, что угодно. И страх, когда после смерти печатал произведения, письма к себе отредактировал. Сказал, там слишком много таких слов, которые нельзя употреблять.
1: Но ведь когда пишешь письма, не предполагаешь, что их кто-то потом будет публиковать?
2: Надо сказать, что из всех прозаических вещей, конечно, больше всего производит впечатление, по крайней мере, на мой взгляд, это его автобиография.
1: Это правда, соглашусь с вами.
2: Это какая-то удивительная, просто сахарная книга, а «Замоскворечье», то есть с такой любовью, с такой нежностью, с такой красотой и с такой какой-то, я бы сказал, гибкостью стиля описано «Замоскворечье» просто завораживает. И кроме того, узнаешь какие-то подробности, которые и вроде бы должен был знать, а не знаешь. Давайте послушаем этот кусок. Вот это истинный талант Прозайка.
1: Добавлю еще от себя, что совершенно замечательно он ведет читателя, прям таки в прямом смысле слова. Поверните направо, повернем налево, да такое, в общем, я бы сказал, очень современное, вошедшее сейчас в моду московедение живое, когда город предстает таким живым организмом.
0: Бывали ли вы в замоскворечье? Его не раз изображали сатирически. Кто не изображал его так? Право, только ленивый. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. Во-первых, уж то хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, тем более замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах. Во-вторых, в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, они делались. Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь. Вот мы дошли с вами до полянского рынка. А между тем уже сильно стемнело. Кое-где по домам, не только что по трактирам, зажглись огни. Свернемся налево. Перед нами потянулись уютные красивые дома с длинными предлинными заборами. Дома большей частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами. Внутри глядит все так семейно и приветливо, что если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть может быть и не на деле. Идя с вами все влево, я завел вас в самую оригинальную часть Замоскворечья, в сторону Ордынской и Татарской Слободы, и, наконец, на Болвановку, прозванную так потому, что тут, по местным преданиям, князья наши встречали ханских баскаков и кланялись татарским болванам, то есть идолам».
1: Виктор, ну а каков же он был сам? То, что пьяницы, извините, уже поняли. Давайте попробуем представить себе, создать такой его портрет, каким был внешне.
2: Давайте представим, кто нас ведет по Москве. Да, кто наш экскурсовод сегодня? Кто нас взял за руку, и кто говорит умные вещи? И тут получается, что на этот вопрос лучше всего может ответить один из самых оригинальных философов России XIX века, это Константин Леонтьев, тоже человек, можно сказать, непонятной философской идеологической ориентации, так я бы назвал, потому что он, естественно, не либерал, но с другой стороны, и очень какой-то оригинальный слонофил. Что-то есть у него от Григорьева, и поэтому, не случайно, он сам потянулся к Григорьеву, захотел с ним познакомиться. Но мы сейчас увидим уже второго талантливого человека, который совершенно замечательно, спокойно и очень красиво создает портреты нашего сегодняшнего героя Аполлона Григорьева. Итак, Константин Леонтьев.
0: Мне нравилась его наружность, его плотность. Его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородой. Когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего умного купца конечно, русского, не то чтобы на негацианта в очках и стриженных бакенбардах.
1: В начале программы мы уже вспомнили о том, что Пушкин наше все это как раз фраза Аполлона Григорьева. А сейчас мы хотим с вами вспомнить стихи, которые были положены потом на музыку романса, и начинаются они, в общем, тоже с очень пушкинских строк. И я когда читала, совершенно, как сейчас можно говорить, полный разрыв шаблона, да, потому что слова «я вас люблю» уже все, там мы знаем, что там должно быть дальше, а тут совершенно другое. Что это за стихотворение?
2: Вы абсолютно правы. Это замечательное секторение. Я вас люблю. Я тоже вздрогнул, потому что там прямо звучание идет Пушкина. Да, да. Но с другой стороны, давайте послушаем и увидим, насколько оригинально развивается событие в этом стихотворении. И еще раз я хочу сказать, что, конечно, Аполлон Григорьев был гораздо шире, чем это представление только о пьющем человеке. Он абсолютно замечательно говорил по-французски. Он просто был один из наиболее ярких представителей той интеллигенции, которая говорила по-французски, и сделал очень много переводов из разных источников, и французский, и английский и так далее. Поэтому мы не будем забывать, что наш поэт, который, в общем, писал стихи для романсов, был еще невероятным эрудитом и интеллектуалом. И очень важно, что, оттолкнувшись от своего кумира, от того, кого он называл, он наше все григорьев создает стихотворение на мой взгляд замечательное которое мы сейчас услышим
0: я вас люблю что делать виноват я в тридцать лет так глупо сердце молод что каждый ваш случайный беглый взгляд меня порой кидает в жар и холод и в этом вы должны меня простить тем более что запретить любить не может власть на свете никакая тем более что мучась и пылая ни слова я не смею вам сказать и принужден молчать молчать молчать.
1: Виктор, в наших программах цикла «Заговор классиков», говоря о разных писателях, мы всегда пытаемся понять и найти, где же их поиски счастья. Вот что с Аполлоном Григорьевым? Он вообще искал это счастье? Эта тема была важна?
2: Очень важно действительно, что тема счастья — это одна из главных тем русской литературы. Она проходит в XVIII веке, в XIX и в XX это какая-то очень русская тема, надежда на то, что счастье обретается. Что касается Аполлона Григория, вот он на эту тему тоже писал неоднократно, но вот мы сейчас попробуем провести письмо, которое говорит о том, что он как бы писал еще до Достоевского или вместе до Достоевского такие записки из подпулия, mm -hmm. которые говорят, что счастье обрести непросто. И мне кажется, что это неплохой сигнал для тех людей, которые считают, а вот счастье будет за первым поворотом. Нет, надо, конечно, найти много в жизни правильных путей для того, чтобы подойти к счастью. Так сразу не дается. Давайте посмотрим, как он мучился.
0: Но если бы знали вы всю адскую тяжесть мук, когда придешь, бывало, в свой одинокий номер после оргии и всяческих мерзостей, да, каинскую тоску одиночества я испытывал. Чтобы заглушить ее, я жёг коньяк и пил до утра. Пил один и не мог напиться. Страшные ночи. Верив Бога глубоко и пламенно, видевший его очевидное вмешательство в мою судьбу, его чудеса над собой, я привык общаться с ним за пани брата. Я, страшно вымолвить, ругался с ним. Но ведь он знал, что эти стоны и ругательства — вера. Он один не покидал меня».
1: Мы с вами уже говорили о том сегодня, что при жизни Аполлон Григорьев был и не с теми, и не с другими, как-то сам по себе. После смерти что произошло с его литературным наследием? Оно нашло своих читателей?
2: Сразу не нашло. Но, ну, кстати говоря, не будем забывать, что и Пушкин в какой-то степени, и Аполлон Григорьев писал, он был как бы кинут читателями и в конце своей жизни, и в сороковые годы, и только в 50 годы он опять поднялся на поверхность. Григорьев до того, как его открыли в Серебряном веке, вообще, казалось потонул навсегда. Об этом очень четко написал Розанов, рассказывая о том, как Николай Николаевич Страхов, замечательный русский критик, друг нашего Аполлона Григорьева, решил издать его собрание сочинений, и что с этим произошло.
0: Изданные было Страховым избранные сочинения Аполлона Григорьева остались нераспроданными в книжных магазинах. Затем пошли с весу к букинистам и у последних были съедены мышами обычная судьба русского мыслителя, если он немерен и не идет со стадом. Григорьев продолжал служить прекрасному, но не тому только прекрасному, что зовут искусством и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве. Но прекрасному, в самой жизни прекрасному, в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал добролюбого и его друзей не мог не быть ненавистен ему. Но от того, что Сокол высиживает куриные яйца, утилитарная критика Добролюбова, Сокол не перестает быть ловкой и смелой птицей. И Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля.
1: Честно говоря, чем ближе к концу жизни Аполлона Григорьева, тем более сумрачными становятся какие-то слова современников, да и его самого цитаты, которые мы... Переводим. И конец жизни, в общем, тоже был очень грустным.
2: Но все таки не забудем, что он сотрудничал с Достоевским и очень ценил брата Достоевского, Михаила Достоевского. То есть были моменты, когда он был ценим, его любили. Они недолговременные были, эти проблески счастья литературного, но, но все таки были. Тем не менее, его такой распутный образ жизни и беспорядочный Приводили его в долговые тюрьмы он дважды сидел. И в конечном счете он попал в долговую тюрьму, которая вкончилась весьма печально. Давайте послушаем рассказ Розану о последних днях Григорьева.
0: В последний раз освободила его из долгового отделения некая генеральша Бибикова. Он будто бы бросился перед ней на колени на набережной Фонтанке. Освобождение, по-видимому, только ускорило гибель. Последние месяцы с Григорьевым происходило что-то странное и для друзей непонятное. «Иди и молись!» — кричал он приятелю, тыча пальцем в пустую стену. Должно быть, он хотел спрятаться. Просто почувствовал смерть и ушел с глаз долой умирать, как уходят собаки. После похорон приятели напились.
1: Виктор, чтобы подытожить, да, замечательная автобиография и прекрасное описание Москвы, романсы, что называется, на разрыв, я бы так сказала, которые мы вообще считаем уже народными и иногда не помним авторства. Фраза Пушкин наше все, которую мы просто тоже повторяем очень часто. Что еще? Достаточно много он сделал в смысле литературной критики, да, выдвинув какую-то свою теорию, свой принцип того, как надо рассматривать и анализировать литературу.
2: Он действительно нашел какой-то такой тот какой -то вот растительный принцип описания литературы. И сам был растительным, его больше всего увлекала такая спонтанная какая-то творческая идея, которая не рождалась, он ненавидел всех теоретиков, ни правых, ни левых, ни западников, ни славянофилов, он читал, что литература должна расти, как красивая трава. Сама по себе. И вот как вырастет, так и получится. И надо сказать, что действительно в чем то он был прав, потому что регулировать литературу – это всегда было, конечно, болезненным явлением, что в XVIII веке, что в XIX, что в XX у нас. Поэтому здесь его сопротивление, его представление о свободной литературе, которая воспитана на любви, и даже он считал ненависть это тоже любовь, только с обратным знаком. Поэтому можно сказать так, что здесь, построенное на чувства, построенное на спонтанности, на красоте вот именно такого растительного мира, литературы, Построенная эта литература должна жить долго и красиво. И, кстати говоря, Серебряный век показал, что так возможно.
1: За что оценил его Серебряный век?
2: Вот именно за то, что он был вне партии. Его ценили за то, что он был сам по себе свободный, противоречивый, как сама жизнь. гуляк парень и, в общем, те знаменитые кафе Шантаны, кабаки Серебряного века – это продолжение жизни самого Григорьева. А он, хотя были моменты печальные, были моменты трагические, и мы теперь уже знаем эти моменты по нашей передаче, тем не менее он создавал гимны жизни. И все-таки одна из таких песен, которая стала вообще народной, стала романсом, который исполнял, вот, я помню, Юль Бринер. В общем, это была такая мировая песня. Ну, давайте вспомним этот кусочек. Мне кажется, что это... Гимн жизни это и одновременно гимн Аполлону Григорьеву, и спасибо ему за то, что он создавал такие
0: вещи. Шумно скачут сверху вниз, звуки в рассыпную зазвенели, заплелись в пляску круговую, словно табор целый день с визгом, свистом, криком, заходил с восторгом весь, в упоении диком. Звуки шепотом журчат, сладострастной речи, обнаженные дрожат груди, руки, плечи. Звуки все напоены негую лапзаней, Звуки воплями полны страстных содроганий.
1: Стихи Аполлона Григорьева в очередном выпуске «Заговора классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и Янна Анна Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Заговор классиков